0: Een hele goede morgen, middag of avond vanaf de bank of onderweg naar je werk, waar je ook bent. Goed dat je weer luistert of kijkt naar de Samen Sterker podcast, want deze keer had ik bij mij aan tafel drie mannen van het Garderegiment Fusiliers Prinses Irene, namelijk George Dimitriou. ...bataljonscommandant van het 17e Panser ...Oan als plaatsvervangend commandant van de Alpha Compi... ...en Leonard van het Verkenningspiloton. Deze mannen geven wat mij betreft vorm aan de krijgsmacht van de toekomst... ...door de werkvloer centraal te stellen. Ik herhaal de woorden van George Dimitriou... ...innovatie is slechts 10% visie en 90% cultuur. Voor de mensen die de podcast te lang vinden, hebben wij speciaal voor jou een hoofdstukindeling gemaakt. Deze is te vinden in de beschrijving. Ter kennisgeving, deze podcast is opgenomen voor de nieuwe coronamaatregelen van 14 december en uiteraard hanteren wij de maatregelen die op dat moment rolden. Beste luisteraar, geniet van deze samensterke podcast met deze leiders van de toekomst.
1: Het ministerie
0: van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom uh, George Dimitriou. Hier aan tafel Oam en uh, Leonard aan de achterkant. Um, ja, en vul mij aan. Hè. Um, ik ben blij dat ik het geluid van de werkvloer trouwens weer even mag belichten. Want ik heb heel veel mensen van de toppen hier ook gehad. Dus ik ben heel blij dat, uh, dat hier mensen van de werkvloer zijn. En deze keer oud-collega's. Dus het voelt ook heel warm. Niet directe collega's, maar wel van dezelfde eenheid. Dus ik moest, moest, let op, ik moest even... Deze, <laughs> deze meenemen. Dus die dragen jullie nog steeds, toch? Ja. Dat is toch gewoon traditie, hè? Dus um, het fusilierskoord, hè? Dus eigenlijk uh, hier vandaag vier fusiliers uh, aan tafel. Dus uh, met trots wilde ik deze even weer uit de kast halen. Dus... Um, heb je,
2: heb je lang moeten zoeken, Danny? Of, uh, nee. Ik dan deze gewoon,
0: uh... nee, dat is gewoon een doosje met, uh, met betons, medailles en allemaal Heel trotse mooi. dingetjes. Dus, uh, hey, um, ja, vandaag een, een podcast, denk ik wel, over sociale innovatie op de werkvloer. Uh, hoe kunnen we een cultuur creëren waar uh, het innovatief vermogen van de werknemer de potentie volledig benut wordt? Um, zou dat een, 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 een mooi streven zijn, denken jullie? ja zeker ja? ja ja hoe gaan we dat doen gaan we dat gewoon even doen of
2: ja zeg het maar uh, over spreken of bedoel je of hoe gaan we dat uh, hoe gaan we dat regelen
0: ja hoe gaan we dat regelen
2: ja gaan ja, we dat zeg.
0: morgen morgen regelen met elkaar
2: nee nee ik, uh, we hebben natuurlijk als uh, als landmacht en ook denk ik wel als krijgsmacht hebben we, uh, hebben uh, best wel goede ideeën over waar we naartoe moeten met elkaar. We hebben een mooie defensievisie. Uh, dat zie je denk ik ook op het gebied van... Uh, van nou, bijvoorbeeld sociale veiligheid met gedragscodes... een theatervoorstelling, uh, vuurdoop. Maar de kern is natuurlijk, en daarom is het inderdaad leuk om... Uh, nou, inderdaad hier, en kijk dan vooral naar jullie... Uh, wat mensen van de werkvloer uh, te hebben. Want hoe gaat dat dan uiteindelijk leven op de werkvloer? Mm -hmm. Want mijn ervaring is toch wel dat... Uh, alle goede ideeën ten spijt, uh, gaat niet automatisch land op de werkvloer. Het wordt niet altijd door de werkvloer gevoeld dat we snel ontwikkelen... of dat we veranderen, of dat we een sociaal veilige club zijn... dat we vertrouwen uh, voelen. Mm -hmm. En dat is denk ik wel, uh, wel de uitdaging. Hoe doen we dat nou?
0: nou ik las een stuk, uh, jullie hebben mijn prachtig stuk... wat nog niet gepubliceerd is, uh, toegestuurd... Um... De uh, eigenlijk het, de, de kern van het gesprek, en later hebben jullie ook nog voorbeelden die ik straks uh, van jullie uh, wil horen hoe het eruit gaat zien. Um, uh, George, George, sorry, jij bent uh, bataljonscommandant van het 17e Panzer Infanterie Fusiliers Prinses Irene. garderegiment regiment Fusiliers Prinses Irene, zeg goed hè? Ja, heel goed. Um, nog dus mee. ik ben nog steeds niet vergeten. <laughs> um, uh, uh, Owan, uh, jij bent uh, 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 plaatsvervangend uh, kompiescommandant van de alfa Compi. Ja. En uh, achterin straks uh, Leonardo Reltan, met um, Jij bent uh, eerste luitenant bij het verkennispeloton van het 17e. Um, ik denk dat de rode draad ook... Um, althans de rode draad is wat jullie schreven in het stuk. Um, uh, uh, aan de ene kant heb je vertrouwen... Uh, en aan de andere kant heb je angst. Um, hoe creëer je um, uh, vertrouwen op de werkvloer? Uh, ten eerste dat mensen elkaar kunnen vertrouwen. En hoe ga je dat dan middels uh, interventies met elkaar in gesprek te gaan? Um, daar wil ik met jullie over in gesprek met de mannen van de werkvloer. Hoe zijn jullie daar uiteindelijk nu invulling aan aan het geven? Uh, daar wil ik het met jullie over hebben. Vul mij gewoon lekker aan, want jullie zitten helemaal in deze context. Uh, toen ik mij aan het voorbereiden was, toen uh, ging ik in de, van, uh, de dikke vandalen opzoeken, wat is vertrouwen eigenlijk? En voordat ik daar was, kwam ik op een uitspraak die wij vroeger ook altijd zeiden bij het zeventiende, maar ook alles, uh, vertrouwen is goed,
3: controle, controle is beter. Is beter. Ja. Dat
0: is een uitspraak van uh, de eerste premier van de Sovjet-Unie, Lenin. Dus dat zegt misschien ook wel wat. <laughs> <kan> je, ja. <laughs> misschien enige angstcultuur. Ja. Um, um, eens of oneens, George?
2: Ja, dit is, uh, ik had hem zelf ook uh, staan. Want dat is inderdaad... Kijk, ik denk of dat wij... Het water, oh, oh. Ja. Ik denk dat wij als organisatie, en we zien het ook met opdrachtgerichte commandovoering en, en thermos command climate. Uh, wij willen echt wel eh, handelen als organisatie vanuit uh, een cultuur van uh, vertrouwen. Maar tegelijkertijd, en ik denk dat het is leuk om naar de organisatie te kijken, maar ook, dan wordt het natuurlijk wat persoonlijker. Hoe zit dat dan met jou als mens? Maar dat we ook in de organisatie toch ook heel veel zien wat gebaseerd is op, nou ja, Angst, hè? inderdaad precies wat je zegt, uh, vertrouwen is goed, controle is beter. Maar ook een heleboel checks en balances die we op dit moment hebben ingebouwd. Uh, op het gebied van, uh, van veiligheid. Die, um, zodra ze die, de bedoeling dienen, zeg maar zorgen voor onze mensen, echt wel belangrijk zijn. Maar nou, de perceptie is ook wel vaak van ja, doen we dat inderdaad omdat we geven om onze mensen? Of doen we dat om niet afgetikt te worden op het moment als er iets misgaat? Ja. En je ziet dus in de vredesbedrijfsvoering best wel veel uh, van dat soort dingen die meer op angst gedreven zijn dan echt op, op, op vertrouwen.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Van een moment, want we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Uh, angst is een evolutionair principe dat we willen overleven. Hè? Dat is op zich heel goed. Hè? Ja. Maar heb je zelf ook een uh, voorbeeld van jezelf dat je zegt, ja, hier uh, werd ik ook wel eventjes uh, uh, uitgedaagd.
2: ja. Ja, nou ja, goed dat je zegt, hè, want het is natuurlijk de organisatie, maar uiteindelijk draait een organisatie om, om, uh, om mensen. Uh, en hoe zit het dan met ons? En je geeft ook aan, angst is, is goed en kan zorgen, ook op het gevechtsveld, hè, dat je op dat moment uh, instinctief het, uh, het juiste doet. Uh, maar ik heb het hier misschien ook om, meer om een ander soort angst. Uh, uh, de angst, wat doen dingen met, met jezelf? Hè? Uh, en dat... Het gaat eigenlijk over de vraag, ja, wat, wat drijft je nu in de besluiten die je, die je neemt? Neem je die uit, nou ja, omdat je daarvan overtuigd bent, vanuit een bepaalde missie of een bepaalde, bepaalde drijfveer? Uh, of, of is die gedreven uit angst en dan kom je toch vaak neer op ja, je eigen positie, je eigen status of, of je eigen ego? En ik denk dat we dat allemaal wel uh, kennen. Uh, een, een opleiding. Uh, iedereen heeft uh, wel eens een opleiding gezeten. En dan uh, staat er een instructeur. Uh, uh, oké okay, jongens. En voor de volgende actie is het commandantje. En dan hoor je 20 man uh, de adem inhouden. Jansen. En dan ademde 19 man. Adem uit. En de ene de, die, die ademt nog een keer in. Van oké, okay, ik sta nu in de picture. En het gaat er helemaal dan niet om. om van hé, hey, ik kan hier wat leren. Maar nee, wat doet dit dus nu met mij? Wat ik zelf een keer, uh, dat is vorig jaar zo'n heel mooi uh, moment uh, geweest. Uh, waarin ik dit ook zelf bij mezelf ontdekte. En het is met, na met name met, uh, in de, als commandant is dat natuurlijk heel mooi. Want dan, dan ben je ervan. We hadden een, uh, een lange verplaatsing gepland. Met onze voertuigen naar de schietserie in Duitsland. Naar de SOP. En uh, ja, wij, wij zijn van optreden over langere afstanden. Dus uh, die bakken moeten rijden. En dat hadden we voorbereid en we zouden gaan, gaan rijden met een hele kompie die kant op. Nou, we vonden dat ook best wel uh, iets wat we goed uh, konden uitdragen. Dus hadden ook iedereen hadden we uitgenodigd uh, van DMO, sectie communicatie, de brigade. En iedereen moest het weten dat wij dit even gingen doen. En uh, na een paar dagen uh, voordat we dit gingen doen, kwam, via, kwam mijn kompie's commandant... Uh, uh, toch wel lichtelijk zenuwachtig bij mij. Want die voelde uh, natuurlijk wel uh, 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 ja, wat hij ging zeggen. En die zei ja, er zijn een paar chauffeurs uh, bij de pelotonscommandant uh, geweest. En die pelotonscommandant die, zit, uh, die was toen PC uh, bij, bij, bij die eenheid. En die gezegd, ja, maar, dit vinden wij helemaal niet veilig. Dit moeten we maar eens niet doen. En ja, wat, je dan gaat, wat je dan ziet, dan gebeurt er opeens iets heel interessants. Want op dat moment uh, kon ik alleen maar denken van, ja maar hoe kan dit nu? Uh, heb ik iets gemist? Heb ik iets moeten controleren? Uh, had die biescommandant niet wat moeten controleren? Zijn die lui niet gewoon te bang? Uh, die lui moeten gewoon rijden. En, uh, hoe ga ik dit mijn baas vertellen?
3: Ja.
2: En dat had alleen maar te maken met wat doet dit met mij? Als persoon, als commandant, uh, met mijn positie. En dat had niks te maken met waarom doen we dit nu eigenlijk? En het leuke was, daar bleef ik best wel even in hangen. Hè. Ondanks dat ik uh, dit mooie kaartje, the mission, the man en me... Misschien komen we daar nog wel even op... Uh, eh, eh, want wat dreef mij daar, dat ging, dat ging over mezelf en het, ik vertelde dat uiteindelijk eh, ook tegen mijn eh, kompies en, en die zei ja ik heb hier eigenlijk ook eh, vannacht eh, ja, eigenlijk, want ik wist het al ik heb er eigenlijk slecht van geslapen en toen we dat naar elkaar uitgesproken hadden, toen verviel ook even de, de lading en pas toen konden we eigenlijk echt nadenken ja, wacht eens even, er is nog steeds een heleboel mogelijk binnen die beperkingen en we hebben nog tijd, en is het eigenlijk niet best wel mooi dat we ergens hier een sfeer hebben gecreëerd dat dus iemand van de werkvloer, een zwinger op steigers, van ja maar ik vind dit niet veilig.
0: En een klein stapje terug, hè? Um, Het feit dat hij bevestigde dat hij ook daar wakker van had gelegen, ja. wat maakte dat voor jou makkelijker om te berusten in dat jij ook daar last van had?
2: Ja, nou ja, dat ik, ik denk dat uh... Dat maakte dat dit soort gevo deze ge gevoelens, uh, die we denk ik allemaal kennen, van oh ja die horen er ook bij. En ik realiseerde me uh, dat ik die op dat moment had. Uh, en eigenlijk ja, op dat moment uh, voelde ik dat, uh, zag ik even de mens achter uh, mijn ondercommandant. En ik besefte dat dat natuurlijk ook geldt voor mijn uh, commandant.
0: En de bevestiging dat je zelf ook mens bent.
2: Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Want uh, ik vind dit soort dingen altijd heel makkelijk om, uh, om tegen anderen te vertellen. Ik merk als er een nieuwe pelotonscommandant binnenkomt, dan zeg ik ook: hey, Vertrouw op je rugzak. Geef je beste best en ben bereid om te leren. En accepteer eens een keer als het, als het misgaat. Ja. Maar ja, voor jezelf is dat vaak toch uh, net wat ingewikkeld. Hey, um, um, we
0: hadden het er al even eerder over, ook in het voorgesprek. Um, uh, het vergt nogal wat moed om ook nee te zeggen. Uh, in het dagdagelijks leven, in je privé. Nee zeggen is voor heel veel mensen in deze snelle wereld heel moeilijk. Zeker als de belangen uh, om de hoek komen. Um, hoe, hoe, hoe denk je dat we daarmee om moeten gaan? Want uh, nee zeggen of je twijfel uitspreken. Terwijl de pers nog net niet uh, en alle eenheden van Defensie klaarstaan. Om, om, om die mooie oefening te zien en zeggen we gaan het niet doen. Dat vergt nogal wat moed. En ook het doorzien van je ego. Hoe doe je dat? Ja,
2: ja. ja, dat is het zeker. Want het is natuurlijk nu een mooi verhaal. Maar op dat moment uh, vond ik het helemaal niet zo'n uh, mooi verhaal. Um, ja, inderdaad. Uh, het, het, het vergt... Uh, nou ja, ik denk dat het in de eerste plaats een stukje zelfbewustzijn uh, vergt. Want uh, iedere leider heeft wel eens buikpijn. Maar de vraag is, wat doe je daarmee? En... Uh, ik heb een moment gehad dat, uh, dat mensen uh, vroeger, hoe het was met een bepaalde uh, met een activiteit, hoe zit het eigenlijk met de veiligheid? En uh, ik heb gelijk het gevoel, toen had ik gelijk het gevoel: oké, okay, ja, maar dat moet ik doorgeven, want ik wil dat gelijk naar beneden. Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid? Maar toen bedacht ik me opeens: van ja, maar waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat ik misschien wel bang ben voor de gevolgen, of wat ik daar hoor, of wat. En, en, en met name ook weer voor, uh, voor mezelf. Dus waar was je bang voor? Nou ja. Um, Stel dat het niet in de hand is. Stel dat ze het anders doen dan dat ik misschien vind dat het moet. Uh, zou er dan kunnen gebeuren? Nou ja, dat is het, uh, uh, het mooie aan deze vraag. Want als je dan vervolgens drie keer waarom... Wat, wat zouden, dan kom je uiteindelijk op, op mijn positie. Uh, uh, mensen die wat van mij vinden. En dat zelfbewustzijn van waar gaat het eigenlijk om. En dan kom je er eigenlijk op het moment... Wacht even. Mijn commandant en ik, wij hebben heel veel gesproken over de bedoeling. Over waarom we dingen doen. Mijn commandant begrijpt mij. Dus ik moet, hier, ik moet hierop vertrouwen. En dat betekent dus in de eerste, in de eerste plaats denk ik uh, de, de buikpijn uh, zien. En uh, vervolgens uh, ja, daar niet direct op, op handelen. Maar op de bedoeling, op de missie, op wat we met elkaar aan het doen zijn. In plaats van uh, in de angstmodus te schieten en, uh, en te gaan zitten controleren. Want, je... Want mensen, mensen ruiken dat, hè? mensen voelen dat op een gegeven moment, dat ze gecontroleerd worden. En op het moment dat ze dat ervaren en dat voelen, dan stoppen ze ook met dingen proberen, uh, fouten maken, uh, experimenteren. En dat is juist volgens mij wat we met z'n allen zo belangrijk vinden nu, hè? Uh, ja. dat we ook nodig achter. En als mensen niet het gevoel van vertrouwen hebben, ja, dan, gaan ze, dan gaan ze de hoepeltjes springen. Uh, en volgens mij is dat, dat nou net niet wat we met z'n allen nodig hebben.
0: Ik had hier natuurlijk uh, onze PCDS hè, onder Eichelsheim in de podcast. hadden we het net ook over. Um, de conclusie van de podcast was eigenlijk durf oncomfortabel te zijn. Um, dus uh, mag je buikpijn hebben? Is mijn vraag aan jou.
2: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat, uh, zeker als commandant, ik weet gewoon echt... Uh, de ontwikkelingen gaan zo snel. Ik weet niet wat er uh, op, op de werkvloer gebeurt. En ja, daar, ik, daar kun je af en toe buikpijn van krijgen, maar de crux zit er maar in, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat wat we in de vredesbedrijfsvoering, hoe we daarmee omgaan, dat, dat heeft ook zijn weerslag op, op operaties. Ik ben ervan overtuigd, jonge leiders, als het er om gaat, dan gaan ze de startlijn over. En dan komen ze in een compleet nieuwe situatie, die ze niet, die ze niet herkennen. En ze proberen contact op te nemen, misschien met het hoger niveau. Geen verbinding. Nee, nee. Dan verwacht ik van ze dat ze binnen het oogmerk, dat ze zelf gaan handelen. Ja. Dan moeten we daar denk ik wel, uh, ja, dat begint, dat begint hier en nu op de kazerne. Ja, ja.
0: jij schreef, hè, uh, jullie schreven um, over uh, drie begrippen, missie, mensen en dan me, oftewel me. Ja. Um, daarin gaf je aan dat we soms als we vervallen in het ego, correct me if I'm wrong dat we het me voorop zetten en um, uh, hè, dus wat je eigenlijk aangeeft, die angsten niet die volgende positie uh, bereiken, niet die volgende rang um, um, afgunst uh, mensen die je niet goed genoeg vinden, al die dingen die ons raken, dus dat is ons ego ons zelfbeeld ja. raken eigenlijk um, um, hoe ben je daarop gekomen missie, mensen dan pas me.
2: Ja, uh, ik heb het niet, uh, niet zelf verzonnen, dus ik moet wel een beetje de copyright uh, gaan uh, vermelden, want dit is eigenlijk de titel van een boek. Um, maar wat dit in me aangewakkerd heeft, is ooit eens een, uh, een moment uh, dat ik een, uh, toen was ik nog een jonge officier en uh, ik hoorde daar een oude officier uh, uh, naar aanleiding van, was een, een mooie opdracht geweest, die was heel succesvol geweest en uh, dat verhaal werd verteld en die officier die probeerde eigenlijk ja, van, ja, zichzelf eigenlijk daar uh, te positioneren. Ja, maar dit heb ik eigenlijk geregeld en ik heb een belangrijke bijdrage geleverd. En die was daar heel erg bezig met zichzelf daar te positioneren. En toen dacht ik van, wat gebeurt hier? En uh, ik was eerst boos op die, uh, die persoon. Ik denk, wat, wat, wat zit jij toch te profileren? Maar toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Dit is misschien wel... Die, dit ligt misschien wel dieper, want we zijn nou eenmaal ook een cultuur eh, waarin spiegeltjes en kraaltjes en beret emblemen en kleurenberetten en gevechtsinsignes twee jaar op functie en daarna door en liefst wel een hogere rang. En toen dacht ik van ja, wacht even, is, ligt dat nu aan die persoon of is dit misschien wel een beetje ook wel een beetje onderdeel van onze bedrijfscultuur? En toen keek ik ook wel naar mezelf, ja maar wat doet dit dan met mij? Want als ik dan uh, over een, een paar jaar verder, en ik was toen ook net aan het nadenken over de hogere Defensievorming. en en wat maakt mij dan daarin anders? En dat zet me wel aan het denken, en toen las ik dus net het boek over uh, de missie, de mensen en, en mezelf, de mission, the man and me. En dat ging specifiek over deze vraag. Ja. En ja, dat, daar heb ik wel, uh, en, en daarin heb ik wel, daarvan heb ik wel geleerd van, ja, wacht even, eh, uh, je ego speelt op en me, dat, wij zijn nou eenmaal mens. Dit is ook gewoon iets wat uh, volgens mij uh, in ons uh, zit. Maar uh, je hoeft daar niet altijd naar te handelen. Nee, dus nee. hoe herken je dat? En, en, en laat je je drijven door je missie. Of het van van een is of je persoonlijke missie. In plaats van je eigen ego. En dat is niet altijd makkelijk. Uh, ik heb mezelf ook wel eens betrapt op uh, dat die piramide even omgekeerd was. Ja.
0: Maar hoe draag jij dat uit? Want ik ga dadelijk met, uh, met uh, Leonard en met uh, Owen in gesprek. Um, uh, in mijn optiek, hè, vanuit mijn belevingswereld. Ik snap in het uh, gevechtsveld, in het heetst van de strijd. Dat dit een super goede manier is. Want je gaf ook aan, hij hangt boven mijn bureau. En elke keer als ik mezelf betrap op, dan kijk ik er weer eens naar. Super goed. In mijn beleving is die eerst omgedraaid. Is het eerst me? Uh, dat zo, klinkt heel egoïstisch en wat bedoel ik daarmee? Is dat je leert om eerst je eigen ego te doorzien en te doorleven voordat je pas die volgorde aan kan houden? Want dan stel je jezelf dus ondergeschikt aan uh, de missie. Want de missie moet voorgaan op het moment dat daar mensenlevens van afhangen. Hoe heb jij dat gedaan? Um, Want het vergt nogal wat dat ja. ik nu met uh, ja. uh, Dat was in mijn tijd bij het e denk ik, nog niet echt. Uh, uh, je stelt jezelf kwetsbaar op. Ik wil het zo ook van Owan horen wat je ervan vindt. Kun je er vast over nadenken. Hm. Maar ik zit hier met een bataljonscommandant. Jij stuurt hoeveel man aan?
2: Als er gevuld zijn, uh, nou, we nu ongeveer 500 mensen. Ja. Normaal gesproken niet meer. Ja. Ja,
0: dus deze oud-corporaal zit met een bataljonscommandant. Ja. Vroeger stond ik in de houding. Stond ik echt. En nu zit jij hier in alle kwetsbaarheid te vertellen waar het, wat mij betreft, over gaat. Een ja. stuk kwetsbaarheid is in mijn optiek dapperheid, uh, uh, Want dat vergt nogal wat moed. Uh, maar mensen volgen jou wel. Uh, ik zit hier met twee mannen die, 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 die... Hoe doe je dat? Hoe doorzie jij je ego? En hoe kijk jij ook een keer weer in de spiegel?
2: Ja, ja ik vind dat best wel een lastige vraag. En het is ook niet dat ik, uh, dat ik dan even hier kom vertellen van... Nou, zo zit het. En het is natuurlijk ook makkelijker aan een uh, tafel met jou daarover te vertellen... dan het... Uh, dan het ook te, te, te beleiden. Uh, in, in, ik, dat wij, uh, wat heel veel helpt is. We hebben heel veel. Uh, we hebben, ik heb geprobeerd in ieder geval. Met, ook met hulp van een organisatiecoach. Uh, om een sfeer te creëren met mijn ondercommandanten. Waar we over dit soort dingen spreken. Maak het maar eens bespreekbaar. En het is een heel leuk voorbeeld. Het schiet me nu uh, te binnen. Uh, ik, gisteren was ik uh, met mijn brigadecommandant Op bezoek bij mijn compagnie's een van mijn kompies, commandanten. Uh, en de brigadecommandant met wie ik ook dit soort gesprekken heb. Die had het, uh, uh, die had het op een gegeven moment. Uh, dan had het ook inderdaad over uh, iets wat niet zo helemaal heel lekker liep. En de brigadecommandant die zei een moment van openheid: Ja, maar besef je, die buikpijn die jij voelt, die voel ik ook. En ik sprak later, na afloop, nog even met mijn compiescommandant na. En alleen dat, dat, dat was daar echt bij verhangen. Het feit dat de brigadecommandant tegen een compierscommandant zei... Ja, ik heb datzelfde. Dat legde al zoveel, uh, dat, dat, dat nam al zoveel weg van die schouders... van die compierscommandant van, hé, hey, maar wacht even. Dat, 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 hebben we dus, dat hebben we dus allemaal. En dat bespreekbaar maken... Ik denk dat dat misschien wel het, uh, het belangrijkste is met je, met je mensen.
0: Mooi, mooi. Hoe vind jij dat? Hoe, je zit hier met je patronscommandant... Hoe, hoe zou jij George uh, 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 omschrijven?
4: Nou, ik, ik, toen George uh, binnenkwam, uh, stond ik echt versteld eigenlijk van de, de openheid en de kwetsbaarheid direct, want we hebben elkaar ontmoet in Litouwen. Dus toen ik daar zat uh, in Litouwen en uh, daar kwamen we elkaar natuurlijk tegen, want hij kwam op bezoek als uh, BC en vrij snel hadden we al meteen een gesprek over leiderschap en over vertrouwen en over investeren in je mensen. En dat ging al meteen zo diep en George uh, die uh, die noemde ook bijvoorbeeld meteen het voorbeeld en het was al meteen een, laten we zeggen, een super leerzaam gesprek en werd meteen diepgaand. En dat uh, en is juist heel, uh, heel fijn voor mij als ondercommandant, omdat dat creëert juist heel veel vertrouwen. En dan investeer je daar ook bij, omdat je beide daarin ja, over in gesprek gaat. Dus. Ja. Ja, ik vind het super.
0: Gelijkwaardigheid ook hoor ik hier.
4: Klopt dat?
2: Ja, ik denk eh, gelijk, gelijkwaardigheid is wat anders dan gelijkheid, maar gelijkwaardigheid. Ik denk dat dat. Ja. Ik denk dat we ja, ja. zijn allemaal een commandant op ons uh, een niveau. En uiteindelijk worstelen je toch met dezelfde, met dezelfde dingen. Maakt het maar eens bespreekbaar. Want daar gaat, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En ook uiteindelijk in een, uh, een gevechtssituatie.
0: Ja, ja. Ik heb een klein cadeautje voor jou. Oh. Voor jullie eigenlijk, maar in dit geval. Um... Uh, moet ik toch shorts even benoemen? Ik hoop dat het uh, qua techniek gelijk gaat lukken. En anders dan um, uh, wat ik anders even doe, dan uh, monteer ik hem later nog in. Um, ja, het is altijd gewoon echt podcast hè. Ja, verbonden, mooi. Filmpje. En jullie kunnen hem later terugkijken.
1: Duw maar op play. <lacht> Goedemorgen, mijn naam is Joost, ik ben de Batjoenser regimentsagent van uh, het regiment waar Jos uh, uh, werkzaam is. We geven leiding aan een team van uh, tussen de 500 en de 600 mensen en die sturen we overal uh, heen op deze wereld. Ik ben zijn rechterhand en geweten in, uh, in deze. Waarom inspireert hij mij zo? Uh, het is een uh, man die, uh, die zichzelf niet voorop zet. Hij zet de missie voorop en hij zet het team voorop, hij zet zijn mensen voorop. En daarbij uh, vertellen wij niet hoe het moet... ...maar we ondersteunen ze. En met name George, uh, doet dat. Dat uh, doet hij op een creatieve manier. Hij denkt om. Hij zoekt naar middelen en mogelijkheden... ...waar andere mensen nog niet aan gedacht hebben. En dat is wel heel gaaf om, uh, om dat mee te maken. Um, hij motiveert ook mensen. Hij is ook een karttrekker. Hij loopt altijd voorop. Hij zal altijd uh, uh, zelf het voortouw daarin nemen. En als het eenmaal loopt... Doet hij een stapje naar achteren en stapt hij in de ondersteunende rol. En vraagt hij wat mensen nodig hebben. Dat is gaaf als je dat kan. Dat vergt ook moed. Want soms moet je dus een ballon om je mensen heen zetten. Zodat ze dat in veiligheid uh, kunnen doen. En hun doelstelling kunnen halen. Um, en dan geeft je het gevoel dat je aan boord bent. Uh, en dat je mag zijn wie je uh, wil zijn. Uh, binnen de doelstellingen die, die we samen weg hebben gezet. Met name samen want hij verzint ze niet zelf. Hij laat ze ook nog uit de mensen komen. Eh, binnen de kant die we op willen. Dat is fantastisch. Heb ik nog niet eerder meegemaakt op deze manier. Um, hij is een jonge, jonge leider. En uh, ik volg hem uh, daar waar hij heen gaat. En uh, dat gevoel geeft hij hem ook. Dus uh, kan je. Dankjewel. En uh, zet hem op. Ik hoop dat ik genoeg bij elkaar gelogen heb. Zo. Geintje. Goedjes. Hai.
2: Stapje voor de sfeer. Hij <laughs> ah, je gaaf? Ja. Nou ja, bij bent er helemaal uit. Ik kan het nodig, hij is echt mooi. Ja, nee.
0: Ja, ja. ja. Voor je ervan?
2: Ja, mooi. Uh, en wat Owen
0: dit... ook uh, zojuist al zei, hè? Uh.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, uh, wat dat betreft... Uh, <lacht> ik weet nog de dag dat ik hoorde dat ik uh, bataljonscommandant werd. Uh, en die avond met maatje Ron uh, van uh, 42 Belier, die hoorde het op dezelfde dag... En uh, die, ja, die avond met z'n allen dronken we een biertje en we waren blij en de volgende dag weet je wakker en dan denk je, oh, pff, ik voel me eigenlijk nog steeds pelotonscommandant, maar ik zit nu echt straks op het bureau van de BC. Ja. Dus wat dat betreft, ja, uh, je, je, ook ik geef mijn best best en, uh, en probeer uh, te doen wat ik denk dat goed is. En dan zijn dit soort woorden natuurlijk fantastisch om, ja. uh, om, uh, om te horen, zeker van hem. ja.
0: Ervaren rot in het vak, ja, Joost. Joost, zeker. Joost, uh, met Joost ben ik 14 jaar geleden, realiseerde ik me, ja, ja, naar ja. Dera Wout geweest. En ik had Joost van de week z'n uh, onder de lijn. Dus dat was wel echt even heel bijzonder. Ja. Dat uh, had ik natuurlijk ook helemaal niet aan zien komen. Dus uh, dat maakt het weer bijzonder, hè. Zo'n bedrijf van uh, zo'n 50.000 man. Dus uh, heel tof, heel mooi. Ja,
2: echt een 17e man. Ja, ja toch? Absoluut. ja, zeker. Ja. Dus,
0: hij uh, hey, zo langzamerhand... Uh, wil ik uh, Leonard aan tafel krijgen. Want uh, ik ga me even richten nu tot, uh, tot jullie, Leonard en uh, Owan. Ik ben eigenlijk uh, heel erg benieuwd um, 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 uh, hoe jullie praktisch invulling geven. Um, we hadden het erover, hè, leren leiden vanuit vertrouwen en ruimte geven aan passie en aan talent binnen een veranderende context. Um, jullie zijn mannen van de werkvloer. Jullie maken dagelijks dingen mee. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hè? Hoe, hoe, hoe maken jullie en brand los wie er los moet branden, van jullie twee. Um, hoe maken jullie gebruik? Proberen jullie gebruik te maken van het volledige potentieel van de mensen um, in, jullie, in jullie eenheid? Hoe doen jullie dat? Ja, ik wil
5: even, nog even terug naar het voorbeeld wat uh, net George ook aanhaalde hè? over de kolonnenverplaatsing. Die jongens te doen. Ja, ja, dat creëren van dat vertrouwen. Dat is hoe Sjors dat richting ons doet. Ja, dat probeer ik op mijn niveau. Richting mijn, uh, mijn mannen te doen. En uh, ja, dat vertrouwen creëren. Dus gewoon weg in gesprek gaan. Mm
3: -hmm. ja, daar kom je
5: eigenlijk al heel ver mee. Want uh, ja, het feit dat ze durven uitspreken naar mij. Ik heb hier geen vertrouwen in. Dat we die verplaatsing gaan doen. Ja, Daar krijg je inderdaad buikpijn van. En ik had ook heel veel buikpijn. Om dat dan vervolgens te gaan vertellen. Ja. Uh, maar dat vertrouwen geven, gewoon dat gesprek aangaan, hoe zou je dat doen? Die dilemma's daarin eh, ook uit durven spreken als, als pelotonscommandant naar je jongens toe. Dat, dat, ja, dat heeft mij eigenlijk al heel veel uh, inzicht gegeven.
3: Ja. ja,
0: Want welk dilemma liep je tegenaan?
5: Nou, dat ik dus eigenlijk, want ik wist heel goed uh, hoe belangrijk deze oefening was. En hoe groot het was aangekondigd. En dan zou ik als pelotonscommandantje wel even... Daar moeten gaan vertellen dat ik er eigenlijk geen, geen vertrouwen in zou hebben. Ja. En dat, ja, dat is wel een dilemma: van, moet ik dit, dit nu zeggen? En uiteindelijk die stap uh, durven maken? Ja, ik moet dit vertellen. Want mijn jongens hebben er geen vertrouwen in dat ze de weg op gaan. Ja, dan, dan gaat het echt over, over veiligheid. En dat, ja, dat is dusdanig belangrijk dat je dat dan moet doen. Ja.
0: Ja. Ja. En als we kijken naar het soort leiderschap, wat jullie uh, we geven het er in modelletjes allerlei namen aan. Uh, Jeroen Huls noemde het accountable leiderschap, daar vind ik overigens wel heel mooi, uh, mooie kreten in staan, maar uiteindelijk uh, zijn modelletjes leuk, maar moet je het gewoon gaan doen met elkaar. Um, hoe ziet dat eruit op de werkvloer, hoe, hoe geven jullie, uh, uh, hoe laten jullie de mensen, ze zeggen wel eens de beste versie van hunzelf zijn, hoe doen jullie
4: dat? Nou, Als eerste probeer ik uh, eigenlijk de afstand te overbruggen. Dus, uh... Uh, tussen mensen die binnen de compie werken en ik. Dus ik, ik, ik probeer ook vooral niet te denken dat zij voor mij werken. Ik werk eerder voor hun als uh, second. En dus uh, ook uh, te maken met de logistiek en dat soort zaken. En we het ook in het voortraject over. Bijvoorbeeld over voornamen is al zo'n zo dingetje. We hebben natuurlijk normaal gesproken te maken met rangen. Maar dat creëert al automatisch een bepaalde afstand. Ja. En als ik juist met mensen wil werken. En ik wil dat zij in bepaalde situaties tegen mij zeggen. van, Oh, want dat werkt niet. Dan moet ik dus... Als eerste mijn best om die afstand te overbruggen. En dat doe je al met voornaam, maar ook door ze af en toe uit te nodigen. van hey, Wat vind je hiervan? Of, uh, en dan, als ze een keertje feedback geven, ook niet meteen met counterargumenten argumenten komen. Of, maar gewoon eens luisteren. En dan uh, bijt ik af en toe maar op elkaar En natuurlijk, vanuit mijn gevoel, kom ik meteen met alle argumenten waarom het zo is. Maar dan probeer ik in ieder geval te reageren met... Hey, fijn dat je hiermee komt. Want dan kunnen we het in ieder geval iets mee, mee doen. Of bij jou uit de lucht halen waarom het is. Maar... Ja. Ja, dat is dus een heel concreet ding, die afstandshoofdbrug. En we, we zitten toch nog wel redelijk in het rangensysteem En daar, ja, ik probeer meer te kijken naar rollen. Iedereen heeft zijn rol binnen mm -hmm. de compi. Um, en op die manier proberen we samen te problemen, of te werken aan het probleem. Ja, dus dat is wel ja. één dingetje die ik probeer toe te passen. Ja, ja. ja
5: want in, in het, in het heets van de strijd verwacht je ook van, een, uh, van ook van die soldaat of van die corporaal... dat hij jou gewoon advies geeft. Want hij zit ja. op dat moment in die situatie. dus je moet die afstand, die moet zo kort mogelijk zijn. Hij, hij moet durven zeggen wat hij ervan vindt, want hij is op dat moment: uh, Heeft is misschien wel op dat moment heeft de beste s.a. Ja. om om dat, uh, om dat te doen. Ja, ja,
3: ik,
4: ja. ja nee, ik, ik, ik vond het wel grappig. We het net over vertrouwen: is uh, Goed, controle is beter. Ja. Maar ik heb toch wel een beetje het gevoel dat het ook uit de tijd komt waarbij we een peloton hadden en dan lag mijn peloton lag op linie en dan kon ik alles overzien. En dan kon ik ook alles controleren, sectoren, maar tegenwoordig, nou, we zitten heel anders op te treden. En nu heb ik bijvoorbeeld een corporaal, die leidinggevende is over een fireteam, die heeft daar zelf zijn radio. Die mm. moet daar zelf kijken van wanneer ga ik mijn hindernissen stellen, wanneer ga ik vuursteun aanvragen. Die moet daar het complete integratie vuurste vuursteun en genie. Klinkt heel moeilijk, dat is ook bewust, want het is ook heel moeilijk. Maar ik kan daar niet zelf bij zijn, ik kan hem niet controleren, ik kan hem alleen maar van tevoren heel goed opleiden. En heel, heel, heel veel vertrouwen geven dat hij dat uiteindelijk daar doet. Maar dan moet u dus ook in staat kunnen zijn van dat werkt niet. Of dit werkt niet. Of, dus het is, het is aan het shiften. En, en we hebben dus een andere verstandhouding nodig. En veel gehoord argumenten natuurlijk van ja, in het gevecht hebben we wel uiteindelijk nodig. Dat, dat er uiteindelijk een beslissing genomen kan worden. En we hebben niet altijd tijd voor discussie. Maar daarom spreken we ook over rollen. Omdat de rol is duidelijk. En als ik uiteindelijk zeg. We gaan het zo doen, einde discussie. Dan is het einde discussie, dan gaan we het zo doen.
0: Dan doen we gewoon die rangen allemaal af vanaf nu.
4: Ja, ik zou voorstander zijn.
0: Ja? ja. Hoe ziet de wereld er dan uit? Want uh, het pak, hè? jullie omschreven het al heel mooi in dat stuk. Uh, mensen worden beoordeeld op uh, hun uh, DT, hè? het ja, dagelijkse nu, Waar alle, uh, alle rangonderscheidingstekens, betons en meda medailles zitten er allemaal op. En dan zie je eigenlijk iemand zijn hele cv... En als je er iets minder hebt, dan hoor je er al niet meer bij. Ik denk dat dat zeer beperkend werkt. Want wat iemand voordat hij bij dit bedrijf mee heeft gemaakt... is dan klaarblijkelijk niet meer relevant. Uh, uh, maar hoe ziet dat er dan uit? Lopen we dan allemaal in een, uh, in een uh, blanco tenue... en kijken we elkaar gewoon aan en zeggen we van... goh, waar ben jij heel goed in? Uh, ja. En dan gaan we het zo op die manier doen?
4: Ja, ik denk het wel. Ja. En dat we dus... Uh... Dat we ook iedereen, wat hadden het net over gelijkwaardigheid, dat we dus ook iedereen gelijkwaardig behandelen. Ik vind het soms ook heel bijzonder, want wij geven dus, ja, proberen invulling te geven aan bijvoorbeeld en talenten en rollen. En dan geef je een bepaalde corporaal, een bepaald project. En die komt dan bij me terug van, kan jij misschien deze aanvraag doen? Want als ik het doe, ik heb het gedaan, lukt niet. Ja, 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 dan doe ik hem ja. als luid en dan ja. lukt het in één keer wel. Ja. En dat komt dus omdat zodra die gast daar binnenkomt, wordt hij meteen gekeken naar zijn rang. denk ze, wat, wat komt die corporaal hier doen uh, met die aanvraag? Ik kom maar even terug met je, met je luitenant. En dat is gewoon triest. Terwijl hij het verdomd goed regelt, dat project van A tot Z. Er ik niks uh, aan te doen. Ja, misschien eens dus een keertje met hem erover hebben van hoe gaat het? Tikje links, tikje rechts.
3: Ja.
0: En fungeer dus... je dan meer als een soort gids van de zijlijn die niet diegene in de valkuil laat vallen. Af en toe een duwtje geeft naar links of naar rechts. Hooguit wat bijsturen. Hoe is je rol dan? Hoe zou de rol eruit zien?
4: Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan dan zeg ik, hey, wil jij dit project oppakken? En het liefst van A tot Z. En weet je, wat is nodig om jou te helpen? En, en pak dan vooral iemand in je omgeving of mij en dan helpen we daarmee. Ja. En je zegt soms niet in die valken laten lopen. Ja, soms wel. Ja, ja. Want daar leer je uiteindelijk het meest van. En in heel veel van de gevallen maakt het ook helemaal niks uit eigenlijk als het een keertje fout gaat.
3: Ja, ja, ja.
0: We zitten tegenwoordig uh, met onder ook over gehad. Uh, de visie 2035, Defensievisie, uh, spreekt ook over heel veel informatiegestuurd optreden. In wezen refereer je er al aan dat het uh, traditionele conflict van vroeger staal op staal, dat, uh, dat is gewoon heel erg anders. Uh, impliceert dat ook dat uh, de commandant gewoon niet meer alles kan kunnen en kennen?
4: Ja, absoluut, ja. Ja, een voorbeeld, uh, wij zijn nu bezig met uh, TIMT, Tactical Information Maneuver. Um, ik heb even een blackout, Tactical Information Maneuver. Team. team, ja, heel makkelijk eigenlijk, halve Team. TIMT. Um, Hier mag je gewoon blackouts hebben. Ja, ja. nou dat is perfect. We zitten niet in het gewechtsveld. <laughs> ja, dat is die buikpijn, hè? Uh, <laughs> ja, dat is mooi. Oh, je had buikpijn. Ja, Wil je een glasje water? Nee, ja, dat is gek Ga verder. Um, ja, dus Tactical Information Maneuver team. En daarin proberen we dus ook uh, erbij te betrekken... Uh, hackers, uh, mensen die gedrag beïnvloeden mm -hmm. en dat gaat zo snel en dat heeft bepaalde eigenschappen waar ik niks van snap Sjors uh, niks van snapt maar bijvoorbeeld een, een soldaat bij ons die snapt daar heel erg veel van omdat hij precies in zijn eigen tijd is die bezig met hacken en programmeren en gamen en, en dat soort zaken dat betekent dat ik wel in mijn rol als, nou, ik ben de second van de compie dus ik moet daar iets mee en alleen ik, ik heb die bekwaamheid niet je hebt wel de bevoegdheid. Yeah. Alleen je zoekt dus naar een soort van uh, een crossover. Waarbij we dus zijn expertise op dat specifieke vlak betrekken, bij mijn expertise, als mm -hmm. uh, misschien wel uh, second van zo'n compie. Kijk, hij kan niet de compie aansturen of zo'n tim aansturen, maar hij heeft wel expertise op dat vlak op dat moment.
3: Yeah. Yeah.
4: En het is dus niet meer bij te houden. Want het gaat zo snel, en je hebt zoveel specialisme bij elkaar in zo'n team, dat je niet meer kan zeggen, ah de. ...de PC of de CC of de BC... ...dat is de meest ervaren man... ...en die snapt dus het meest van alles wat er gebeurt... ...in zo'n zo ja, ja. Dat bestaat niet meer.
5: Nee, ja. het, er is zoveel, dat is het. Je, ja. Tuurlijk ben je als, uh, als pelotonscommandant... ...bij je vakman in je, in je skills en drills. Je, hè? Dat wil je altijd tot de beste doen. Maar nou, als ik bij ons, ons zeg maar uh, binnenloop... ...dus waar onze spullen liggen opgeslagen... Ja, ...als je ziet wat daar ligt aan materiaal... ...dat is, dat is onvoorstelbaar. En dat, ja, dat bestaat niet dat je dat überhaupt kan... Dat je al die kennis zelf in huis hebt om dat ook te weten. Dus dat is precies wat Owen aanhaalt. Ja, sommige jongens die, die het prachtig vinden... om in hun passie en talent met uh, fotografie uh, bezig te zijn... Ja, die, die moet gewoon specialist worden op, da op dat onderdeel. Er ligt daar camera's voor duizenden euro's. Ja, prachtig ja. materiaal. Ja, Ik heb er geen kaas van gegeten, maar hij kan dat. En hij vindt dat vooral het belangrijkste. Hij vindt het super, super om ermee bezig te zijn. Ja. En dat maakt dat, die, dat iemand ongeacht... Uh, wat, wat voor uh, plaatsje hij heeft binnen het peloton, kan helemaal kan losgaan. De jongens les kan geven, hè, op, dus dat voorbeeld uh, met, met een camera. En dat, ja, dat is mooi, als je dat een beetje kan creëren.
4: Ja, de ik, denk. ik denk dat we eerst, ten eerste accepteren dat we specialisten krijgen. Want het, het levert echt in de praktijk problemen op dat we dus iemand bijvoorbeeld twee jaar op stoel, en dat kan een groepscommandant zijn, maar ook een, een second of maar je hebt zoveel te leren, dat tegen de tijd dat je het hebt geleerd, dan ben je weer weg. En dat levert zelfs praktisch problemen op. We hebben bijvoorbeeld mensen die bepaalde opleidingen doen. Tegen de tijd dat wij er profijt van hebben, zijn ze weer weg. Moeten we weer nieuwe mensen opleiden. En als heel het land het heeft, hebben we dus een tekort aan opleidingsplaatsen. Ja. En als we eens accepteren dat iemand een specialist wordt, en dat we hem niet in een bepaalde loopbaanspoor en hoepeltjes drukken, ja. dan laten we iemand langer op functie zijn. Dan hoeft hij niet per se groepscommandant box te zijn. Nee, hij wordt sergeant sniper specialist. Ja. en daarmee hij heeft al een enorme expertise dat is een, echt een voorbeeld vanuit bij ons bij de compie dat is een heel gedoe hij moet een startstoel draaien bij de boksergroepen nee hij heeft al een enorme expertise opgebouwd dus corporal snijpen. en hij mm -hmm. gaat nu specialist zijn als sergeant snijper en laat hem maar specialist zijn en laat hem maar gerust tien jaar op zoel zitten want hij is heel gelukkig daarin en dat heeft uh, echt een significante verbetering op zijn prestatie betrokkenheid creativiteit dus wij hebben er ook heel veel profijt van en hij zelf ook hij vindt het super ja
0: ja, dus jullie pleiten ja. eigenlijk wel voor, hè? we hebben volgens mij bij officieren is drie jaar. Kijk ook even, nou, inderdaad, een onderofficier ja. is het ja, ook drie jaar, hè? volgens mij op stoel. Hè? Ja, um, nou, volgens mij momenteel wel. Ja, dus twee, jullie pleiten twee, eigenlijk ja. dat, er, uh, dat we eens gaan herzien of dat nog wel voor alle functies zo relevant is.
5: Ja, want als, als iemand echt, echt aan het doen is wat hij echt mooi vindt te doen, in zijn passie, en zijn talent, zijn functie, zeg maar, zijn job uitvoeren. Ja, dan, dan hoeft daar geen functie duur aan te, aan te zitten. Want het liefst zou hij de rest van zijn leven met dit bezig willen zijn. Dus nee. je dat kan opzoeken en dat aan elkaar kan koppelen. Ja. Ja, dan komen we wel ergens, denk ik.
3: Ja,
0: ja. Hey, we gaan zo even in op dat uh, talent. Uh, want ik zag jou net helemaal gaan glunderen en blij worden toen het ging over passie en talent. Ja. Jullie allemaal <laughs> natuurlijk, maar dat zag ik straks in de verte. Uh, als we even teruggaan naar dat uh, crossover uh, uh, stuk... Um, 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 volgens mij was daar een beetje de essentie, of is de essentie, nee leg dat zelf maar uit, wat is de essentie van het crossover?
4: Ja, je hebt dus eigenlijk een uh, wij noemen het, uh, althans vanuit Jeff Staes dan, hè, het Dat uh, betekent dat je, je hebt mensen op bepaalde functies die zijn bevoegd om beslissingen te nemen, en je hebt mensen op bepaalde functies die zijn niet bevoegd om beslissingen te nemen maar die zijn wel bekwaam, en je hebt dus ja, je hebt eigenlijk vier soorten vlakken niet bevoegd, niet bekwaam Bekwaam, niet bevoegd. Mm -hmm. Bevoegd en bekwaam. En niet bevoegd, wel bekwaam volgens mij. Ja. Maar het gaat in ieder geval om dat je... Bijvoorbeeld die compiescommandant commandant is bevoegd binnen die CompiE. Maar hij is bijvoorbeeld niet bekwaam over die, uh, over die hackers skills. Dus hoe ga je dat integreren? En mm -hmm. wat ik net zei, je kan niet die hacker dan maar op de stoel zetten van de CC. Ja. Dus je moet dat zien te combineren. Dat je die, die specialiteit van die vent combineert met de leidinggevende skills van zo'n CC. En dan heb je een crossover. Ja. En dat nu is nu een specifiek voorbeeld, maar dat is op heel veel uh, vlakken toepasbaar.
0: En hoe gaan we dat inbedden? Ik ben zelf heel erg uh, enthousiast over de term reversed mentorship. Um, um, he, eigenlijk is daar de essentie een beetje van dat je uh, oud en jong, oude generatie, nieuwe generatie samen laat werken op bepaalde manieren. Dat hoor ik hier ook een beetje in. Um, klopt
4: dat? Ja, zeker. Ja?
0: En hoe zien jullie dat voor je? Want uh, een, uh, een uh, compiescommandant, wat is dan de rol als we het over rollen hebben van de compiescommandant in de praktische zin uh, in relatie tot een uh, pelotonscommandant? Zou het kunnen zijn, dadelijk. Ja, meer het,
5: uh, het randvoorwaardelijke, zeg maar. Het creëren van uh, de omgeving. En dus wat we, wat we net al een beetje zeiden, het, de randjes aangeven. En daarbinnen kan een pelotonscommandant uh, ja, eigenlijk doen mooi. wat hij mooi vindt ja. Ja, mooi. en wat werkt. Ja. Dus, uh,
0: dus je geeft het vertrouwen, dit zijn absoluut. jouw kaders. Ja. Dit zijn jouw kaders. Ja. Daartussen mag jij uitproberen, mag je falen, want dat is denk ik ook wel belangrijk.
5: Ja, want dat, daar zijn we... Zo, zo zit het ook in elkaar. En zo is het. Ja, we zijn hartstikke veel aan het trainen. Dus er zijn, er zijn mogelijkheden om gewoon, eens, uh, ja, gewoon af en toe eens fouten te maken. En dat is juist goed. Want ja. dat weten we. Daar leren we van.
3: Ja,
1: ja, ja.
0: Hey, en, en als we het hebben over uh, passie, talent, zingeving, authenticiteit. Um, welke vragen stellen jullie aan, uh, aan de mannen en vrouwen? Vrouwen bij jullie ja, of niet? Ja, zeker. Ja, oké, okay, cool, ja. cool. Welke, welke vragen... Worden er vaak ah, wat, gesteld.
5: Wat, uh, wat mooi is om te doen. Ik heb een tijdje uh, vrij recent ook nog maar uh, een soort experiment ben ik mee begonnen. Om na te denken. Oké, okay, weet ik eigenlijk wel van iedereen wat nou überhaupt zijn passie en zijn talent is. Dus ik heb gewoon uh, gewoonweg de vraag gesteld. Wat is nou je passie? Wat vind je nou echt prachtig om te doen? En, waar vind je, en waarvan denk je ook nog dat je goed in bent? Zet dat in niet meer dan 100 woorden op papier. En. En stuur dat naar me toe. En ik heb dus een passie- en talentenlijst binnen mijn peloton. Die is nu een groeiend document. Jongens die sturen gewoon van alles naar me toe. En het, wat het mooie is, het, het maakt niet uit wat daar dus in naar voren komt. Dat is binnen het werk, maar ook zeker buiten het werk. Een mooi voorbeeld is iemand die aangeeft dat hij helemaal wild is van Formule 1. Dat vindt hij prachtig. Races opzoeken vanuit met zijn vader. Dat is prachtig, maar dat geeft ook aan... Waarom iemand dus Fennec chauffeur is geworden. En waarom die. Daar weet ik van die jongen. Puur omdat hij aangeeft dat hij uh, is van Formule 1. Ik moet hem gewoon lekker chauffeur laten zijn. Want dat Prachtig. is wat hij. Dat Prachtig vindt voertuig. hij het mooiste om te doen. Lekker door dat bos in scheuren. Ja. Dus ik weet ook dat ik voorlopig, zodra hij kan, moet zijn functie gewoon verlengd worden. Want, en hij hoeft niet meer. Want dat is, dat is wat hij echt mooi vindt om te doen. Dat, dat is direct gekoppeld aan passie en talent. Ja. Dus het simpelweg de vraag stellen eigenlijk begin daar maar eens mee, wat, wat is nou eigenlijk... Uh, ja, wat is je passie en wat is je talent?
0: Ja. Heb je die bevoegdheden ook om dat te kunnen doen dan? Ja, op dat moment wel, ja. Je, je kunt die
5: vraag gewoon stellen.
0: En ja, de bevoegdheid voor de vraag wel. Ja. Maar ook, hè, want dan hebben we het, de systeemwereld, hè, zoals ja. we het noemen. Ja. De bedoeling, die kennen we allemaal wel, maar die systeemwereld is nog steeds heel hardnekkig en dik. Um, heb je dan ook de bevoegdheid... Uh, dan ga je met George in gesprek, bijvoorbeeld. Maar... Uh, uh, heb je dan ook de bevoegdheid om te zeggen, dan hou ik die op functie? Uh, ja, deels wel, maar deels uh, ja, kom
5: je dan toch wel weer uiteindelijk in de hokjes terecht waarin we nu zitten. En dat, ja, dat zou wel anders kunnen.
0: Wat zou jouw boodschap dan zijn? De organisatie in zijn algemeenheid?
5: Ja, laat, laat iemand alsjeblieft doen wat hij mooi vindt en laat hem daar niet in functieduur aan gekoppeld zitten. Ik ja, ja. Denk het wel, ja. ja
0: Hé, hey, um, waar we het ook over hadden, hè, um, uiteindelijk gaat het over waar je het nu over hebt, ook wel uh, authenticiteit. Hè? Dus um, we noemen het ook wel eens congruentie. Hè? Dus doet iemand, uh, uh, is iemand congruent, doet hij hetgene wat, die ook, um, uh, wat ook bij hem of haar past? Ja, dat is het. Uh, en authentiek zijn, hè? dus... Um, uh, ze zeggen wel eens tabula, tabula rasa, het onbeschreven blad. Dus waar werd jij heel blij van? Pak vooral lekker wat water. Waar werd jij blij van uh, toen je kind was, uh, toen je opgroeide, et cetera? Nou, je komt erachter uh, Formule 1. Een uh, je komt erachter Formule 1 uh, racen, bijvoorbeeld. Um, het is nogal wat... Uh, ben ik zelf achtergekomen. Kijk, we worden hier gewoon oh. bataljonscommandant... <laughs> die hier gewoon <laughs> ons een beetje verzorgt van... Uh, lange introductie, maar wat ik probeer te zeggen... en jullie wil vragen is... Um, het doorzien van je ego. Hè? Dus uh, jullie hebben ook je angsten en de keuze maken. Ik ga iemand langer op de functie zetten. Mm -hmm. Ik besluit dat. Uh, wat er met mij gebeurt, maakt me niet uit. Het gaat om de mensen eerst. Voor me, voor mij. Um, dat vergt ook dat jullie je ego ook doorzien. Ja. Um, jullie zijn relatief jong, denk ik. Ik ja. weet niet hoe oud jullie zijn.
4: 28. Ik 28, ook. Ja.
0: 28. 28 jaar oud. Ja. Uh, sommige mensen um, hebben best wat live events nodig... om zichzelf een paar keer goed tegengekomen te zijn. Mm -hmm. En binnen Defensie um, word je al vrij vroeg... Uh, word je een leider gezien als een leider. Dan moet je het kunnen. Ja. Wat doen jullie eraan om je eigen ego te doorzien... Om op basis van vertrouwen keuzes te maken. En niet op basis van angst. Grote vraag, sorry.
5: Ja, ja, dat is, dat is denk ik de kern ook. Dat is de kern uh, waarvoor ik toen dacht. Toen ik naar de KMA ging. Uh, ik wil leider worden. Uh, ik wil leider worden op basis van vertrouwen en respect. En niet op basis van de ster op mijn schouder. En ja, dat... dat uh, verwezenlijken. Ja, dat is dat. Ik denk dat dat een bepaalde moed is. Maar vooral moed om inderdaad jezelf even aan de kant ja. te schrijven. Wees gewoon eerlijk. Je weet het niet immers allemaal. Of je hebt ook dilemma's. Je bent ook maar een mens. Ja. Als, als leider ben je ook maar een mens. Dus die het, de moed hebben om jezelf kwetsbaar op te stellen. Als je dat een beetje kan af en toe. En dat uitspreken naar je mannen. Heb ik al in ieder geval altijd het gevoel van dat je daar het verste mee komt.
4: Ik kan zelf aan proberen uh, om, om dat te creëren, is, is dat je dus investeert in jezelf. En daarmee bedoel ik, pak gewoon, zorg dat je voldoende momenten pakt om te reflecteren. En dan, dat klinkt weer een beetje vaag, maar ik, ik doe af en toe cursussen bij ECLD. En de inhoud van de cursus maakt niet eens zoveel uit. Maar het is in ieder geval dat je weer even twee dagen jezelf beschouwt, dat je weer wat handvatten krijgt van oké, okay, hoe doe ik dat zelf? Ik lees een hoop boeken en dan word je ook weer geïnspireerd, krijg je weer wat handvatten mee, overal neem je wat mee uit en... Ik, vind ook, ik, ik vraag een hoop om feedback. Dus dan is een keertje een 360 graden feedback... of uh, heel veel momenten inbouwen van... oké okay, jongens, hoe vinden we het gaan? Soms heb ik eens een keertje bij het peloton... Deed ik een complimenten en een verbeterronde. Dus dan moest iedereen van iedereen... twee complimenten en twee verbeterpunten. En op een of andere manier raak je dan... je raakt een beetje comfortabel... bij, bij oncomfortabele feedback. En als je dat maar vaak genoeg krijgt... dan word je ook weer met twee poten op de, op de aarde gezet. Omdat je dan een hoop dingen hoort... Die heel anders beleefd worden als dat jij het dat bedoelt. Ja. En, en daarmee leer je ook jezelf verbeteren. En je, leer, je leert ook van ah, nou het gaat helemaal niet zo goed als dat ik zelf dacht. Ja. Um, en en, en dat, is, dat is juist heel goed. En, en dat je juist dat kwetsbare durft, uh, nou, durft open te stellen, dat maakt je alleen maar weer sterker, vind ik.
3: Ja. Dus, ja.
4: Het grappige is dat ik als ik vaak om me heen kijk naar andere pc's als second heb je een beetje de rol om pc te begeleiden. En degene met de grootste bek en de, de meest autoritaire stijl van, uh, van leidinggever... dat vind ik vaak de meest onzekere jongens. En dat geef ik dan ook mee. Van, uh, volgens mij komt het juist voort uit onzekerheid. Dan ga je daar dus een schild op werpen. ga je hard roepen en uh, ik ben hier de PC. Ja, ja de controle. Ik je weet niet alles. Ja. Ja. De controle, en ik de heb het zelf ook uh, gehad dat ik binnenkwam... en veel autoritairder was dan dat ik nu ben. Juist omdat je niet weet hoe je het gaat doen als PC... En, ja, toch een beetje onzeker ben, ja, dan, dan, dan ja. ga ik me harde roepen. Dat is, ja. dus, dat is heel menselijk. Dus, je moet investeren in jezelf om daarachter te komen. Ik ben het oneens met bijvoorbeeld het huidige beoordelingssysteem... waarin een commandant alleen maar wordt beoordeeld door zijn hogere commandant. En het is heel simpel, vind ik, om een goede leidinggever te zijn... op basis van wat je hogere commandant van je vindt. Want dan, dan dans ik gewoon naar de pijpen van die commandant... zeg ik heel veel ja en dan knik ik een hoop en dan ah, doe ik het supergoed. Ja. Het is veel lastiger om een goede commandant te zijn. Kijk, voor je alleen je onder- of een lagere niveau is het ook heel simpel. Want dan, ja, dan, dan probeer je een populaire commandant te zijn. Dus het, het lastigste is, ben ik een goede commandant voor zowel mijn hogere als mijn lagere niveau? Ja. Dus daarom heb ik ook... Ben, ja, ik was benieuwd naar wat vindt nou mijn club van me. Om daar weer van te leren. Dus ja, dat is, dat is, ja, dat is gewoon het hele. Ja. Het is allemaal heel lastig in ieder geval. Ja. Wat, het lees is nog niet de quo. wat lees je? Wat lees je? Van alles. zoals. Um, en nu corporate rebels. Ja. Voor George gekregen. Ja. <laughs> ja. Ja. Precies hetzelfde. Ja, ja. Ja. Ja, heel mooi. goed. Mooi, um, mooi. Met Crystal, uh, Jeff Stas. Uh, heel gaaf.
0: Ja. Ik vind we gaan langzaam een beetje aan het einde kabbelen. Ik vind het echt super vet waar jullie mee bezig zijn. Uh, veel herkenbaarheid en ook heel veel uh, inzichten hoe jullie dat aanpakken. Ook echt moedig wat jullie doen. Hè. Wat je net al zei, het is nog zeker niet zo uh, zo gebruikelijk. Nee. Maar ik denk inderdaad, uh, als je jezelf soms onzeker voelt uh, en je zegt, je net aan, um, um, ik voel me soms een beetje anders. Uh, denk ik dat we ook wel aan kunnen, kunnen nemen dat heel veel andere mensen dat ook wel zo voelen. Dus als jij er dan vanuit jouw leidinggevende ja. positie toch al een behoorlijke positie bereikt. Um, uh, het voorbeeld kan zijn voor uh, de mannen en de vrouwen op de werkvloer. Dat doen jullie. Dat is ook de reden waarom jullie in deze podcast uitgenodigd zijn. Uh, en waarom Sjors uh, jullie aangedragen heeft, denk ik. Omdat jullie daar een goed voorbeeld in zijn. Dus thanks daarvoor. Ik wil zo nog wel heel eventjes... Uh, want ik heb nog uh, één of twee vragen voor Sjors. Uh, ik wil nog heel even een wissel met jullie twee. Tenzij jij nog even een laatste woordje wil dichten aan, uh, aan de collega's van, uh, van Defensie.
4: Ja, dat is lastig. Wat wil, je,
0: wat wil jij de... Wat zou jij graag mee willen geven aan de toekomstige leiders van de toekomst?
4: Ja, ik, ik denk voornamelijk dat je dus niet meegaat in het kuddengedrag En dat je dus actief bezig bent met de, met de ideeën die jij vindt. En, en daar dus voor blijft strijden. En dan wel zo dat je dus niet tegen die burn-out aanloopt. Want dat, is dan heel, dat ligt echt op de loer dan. Dus je moet dat goed in balans houden. Mm -hmm. Maar we hebben dat wel nodig. Want als we dus dat niet doen... En wat je ook een hoop ziet. Maar dan blijven we maar hierin hangen. Yeah. En um, ja, ik vind het een beetje lastig. Want er wordt nu best wel de laatste tijd gepusht op... Uh, het moet ook bottom-up uh, komen. Yeah. Maar als je dat dan wil, dan moet je... Ja, dat is een, een lang gevecht. Yeah. Dus yeah. Uh, ja, en hoe meer collega's uh, afwijken van dat kuddige dag. En, en het grappige bij het koffieautomaat, dan vinden we het allemaal. Yeah. Maar zet dat maar eens om in actie. Yeah. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, hoop ik ja. dat ja. mensen dat meer gaan doen.
0: Ja, ik denk dat. Uh, nu richt ik me tot jou. Ik denk dat je goed op weg bent, man. Dus uh, ga zo door en inspireer mensen. Ja, thanks. Dus uh, thanks. En hoe zou voor jou? Ja, ik denk. Uh, Wat zou voor jou een, 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 een uh, I have a dream speech zijn?
5: Ik denk uh, als, als ik zou mee, iets zou mee moeten geven aan toekomstige leiders, die. Uh, als ik naar mezelf kijk, een paar jaar terug starten als commandant, de. Kijk gewoon elke dag in de spiegel en, en ga het gesprek aan met je jongens, want vanuit hun komt het en je moet het samen met elkaar, met je peloton of met je eenheid, moet je het, uh, moet je het rooien. Ja. Dus ga gewoon in gesprek en durf je durf zelf daarin kwetsbaar op te stellen. Je bent de pelotonscommandant, tuurlijk, ze kijken tegen je op, ja. maar jij, jij bent er voor hun. Ja. En dien, die dienbaarheid, ik denk dat dat het belangrijkste is. De ja. voor je kerels zijn. Ga ja.
0: ervoor elkaar zijn, Juist. uiteindelijk. ja. ja. Yes, thanks. Jij ook bedankt. Jij ook. Hey, en um, George, ik was jou gewoon uh, twee vragen vergeten te stellen. Niet okay. helemaal vergeten trouwens. Ik vond het wel een leuk uh, om even een rondje aan het einde te doen. De boodschap die jullie hadden. Wat uh, de commandant nu? Uh, als alles mogelijk zou zijn, hoe zou dan de ideale wereld
2: eruit zien? Um, misschien is het goed om de, dan maar even... <tus> Want zijn... Dit zijn natuurlijk best wel tenminste, zijn mooie dingen, denk ik, die we besproken hebben vandaag. Maar uiteindelijk uh, weer even terug naar uh, de bedoeling. Want waarom vinden we dit dan zo uh, belangrijk? En wat willen we hier dan mee uh, bereiken? Uiteindelijk is de belangrijkste drijfveer toch van mij en voor het, voor het bataljon klaar zijn voor het gevecht van vandaag en morgen. Daar gaat het uiteindelijk om. En ik denk dat... ...dit daarvoor uh, nodig is, uh, die basis van vertrouwen... ...om inderdaad, als we die startlijn overgaan... ...dat mensen zelfstandig het vertrouwen voelen en nemen... ...om de dingen te doen die, die juist zijn. Maar ook, omdat we op dit moment met de landmacht, met de krijgsmacht... De, de, zo, ...de veranderingen gaan zo snel. En mensen, het is niet meer op school of in een cursus... ...mensen hebben op allerlei manieren mogelijkheden om te leren... ...en om zichzelf te bekwamen... En als alles mogelijk zou zijn, ja, dan, dan hoop ik op een sfeer, en dat gun ik ook iedereen, waarin we de potentie van onze mensen uh, ten volle benutten. Want ik denk dat dat is hetgeen is wat we hiermee willen. Om klaar te zijn voor het gevecht van vandaag en morgen, waarin we vechten met kleine zelfstandige uh, clubjes die zelfstandig moeten besluiten, ja, hebben, we, hebben we iedereen nodig. En iedereen die moet het vertrouwen voelen om uh, daarin, te kunnen, daarin te kunnen handelen. En dat begint vandaag al. Wat en, ga je
0: daar zelf aan doen?
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk een fantastische vraag. Want um, uiteindelijk moet het... Hè, daar hadden we het ook al even over. Het moet gaan leven op de werkvloer. En daar gaat het uiteindelijk om. En we hebben een organisatiecoach. Die, uh, die stelt mij... Uh, dat, uh, en ook mijn uh, batelons dat je dan doet. Dat is allemaal mooi, hè? Maar wat gaan we nou doen dat dit gaat leven op de werkvloer? Um, en... Ik kan dingen, we kunnen dingen aandragen en ja, top-down dingen naar binnen, dat, dat, dat werkt dus uiteindelijk niet zo goed. En, en als we hiermee aan de slag willen, ja, dat betekent dat ook het betrekken van, uh, van, van onze mensen. Een heel mooi voorbeeld is, uh, we draaien nu zelf een, 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 een opleiding, een manoeuvre functieopleiding. Dat komt naar de AMO en, en, en mijn Charlie compie die voert dat uit, die leidt hun eigen mensen op. En die compiescommandant, die heeft, ja, oké, okay, we hebben een bedoeling, we willen graag samen professional worden. En in plaats van toe te geven aan zijn buikpijn, nou goed, dan ga ik dus even voorschrijven hoe we dat gaan doen, heeft hij besloten om te zeggen, prima, we gaan met alle kaderleden, ook corporaals en enkele fusilier die daar leiding aan geeft, gaan maar eens bij elkaar zitten als dan de bedoeling is samen professional worden. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, en het mooie is dat je dan als commandant, uh, in dit geval hij dan ook zoiets heeft, dat continu het gevoel van, ja, maar het moet toch wel de kant op gaan wat ik wil. En het gaat toch wel iets worden wat past binnen hetgene wat, wat ik voor ogen heb. En uiteindelijk kom je kom er dan uit dat het eigenlijk iets veel mooier is... Um, wat je uiteindelijk voor ogen had. Maar vooral belangrijk, het is niet zijn plan, maar het is ons plan. Ja, en ja. dat maakt dat het gaat leven op de werkvloer. En als je dat dan ook ziet gebeuren vervolgens... ja, dan is dat denk ik heel mooi. Want daar gaat het uiteindelijk om. De soldaat moet het voelen. Ja. En anders dan blijft het iets tussen commandanten. Dat is allemaal hartstikke leuk. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Maar daar
2: gaat het uiteindelijk niet om.
0: Ja. Wat hebben jullie tot nu toe. Um, uh, dan richt ik me tot jullie beiden. Wat hebben jullie tot nu toe al bereikt met jullie uh, manier van leiderschap? En uh, uh, ja, jullie zijn hier hoe lang mee bezig nu? Met deze filosofie? Jeff Staes. Um, het gesprek wat we nu voeren? Ongeveer?
2: Ruim, ruim een jaar.
0: Oké. Okay. En waar kijken jullie met trots terug? Um, om de mensen toch even. Maar kijk eens hoe het 17e bezig is geweest.
2: Ja, nou dat is trouwens wel belangrijk, want heel veel dingen die we doen, hè, dat heeft vooral te maken met het feit dat we dingen samen uh, doen. Hè. Uh, we, we hebben hulp van de organisatiecoach, dat information manoeuvre, dat. Wij bieden het platform waardoor, and, waardoor we met anderen, bijvoorbeeld SEMA, uh, uh, ook het CMI-commando en andere partners, uh, dat, dat doen we echt samen. Dus dit is zeker geen uh, verhaal van het 17e. En ook, uh, wij krijgen de ruimte van onze commandanten uh, weer. Dus dat is echt wel, uh, wel breder. Uh, er zijn een aantal dingen die, uh, en uh, veel uh, aan, uh, Leonard. Maar een aantal dingen die we hebben weggezet. Dat is uh, nou ja, dat information manoeuvre waar dus echt ja, een kapitein. Die hebben we versneld doorbevorderd. En uh, die heeft zelfs zijn eigen functiebeschrijving geschreven. En die trekt nu uh, die kar. Uh, iemand die op individuele coaching zit. Uh, en daar heel graag wat mee doen, wil, wil doen in zijn passie en talent. Die hebben we nou ja, ook zijn eigen functiebeschrijving laten schrijven. Die doet helemaal niks meer met zijn huidige functie. Maar is, is het echt op dat uh, vlak?
0: Mindset was het. Dan? Mindset, De inderdaad. Vitaliteit. Ja, ja,
2: en, dat ja. Is, en dat is fantastisch. We hebben een aantal voorbeelden... Uh, ...waarin we mensen weg kunnen zetten in uh, passie en talent. Maar misschien wel het mooiste voorbeeld... ...dat gebeurde vorige week. Want het leukste is inderdaad... ...als je zo'n zo cultuur creëert... ...ja, uh, je zei, ja, dat, ja dat, dat creëert dus ook een sfeer... ...waarin mensen dus, dus ook een hand opstrijken... Of, ...of vinden dat ze wat moeten zeggen... En ik was vorige week was ik even bij, op bezoek bij de charlie Compi um, op de schietbaan. En nou ja, je ziet dus dat die mensen die gaan mee in die mindset van ja, maar wat vinden jullie dan? En uh, die corporaals, die staan dan in zo'n groep. Als, en die, en, die, en die, die soldaten die eigenlijk nog een opleiding zijn, die zijn onderdeel van het team. En als ze dan op een gegeven moment even tijdens een, een, een bakkie koffie, dat een van die die in de MMO zitten, overste, hoe zit dat nou? Ik zie paraat zie ik iedereen met zijn mooie kniebeschermer rondlopen... en ik loop hier met die oude rommel. Hoe komt dat? Nou ja. En, dan, en ik heb ook nog eens geen antwoord op... dus ik begin ook een beetje om me heen te kijken. Ja, goede vraag eigenlijk wel. Als we ja. dat weten te creëren... dan denk ik van ja, dan, ja. Eh, dan, daar gaat het uit aan, uiteindelijk ja. om.
5: Vet, Zo ja. heel gaaf. Te bewust ik alleen al. Dat ah, ja, dat ja, is ja,
2: die, Dat is wat je wil. <laughs> ja. Die vent denkt erover na... en die stelt gewoon die kritische vraag. En dat wil ik dat hij doe, ja, doet. Dat ja, hij doet.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey.
2: eh... Um...
0: De afronding. Um, heb ik nog iets gemist? Is er nog iets uh, wat jullie kwijt willen dat je zegt van nou Danny, dat is toch wel. Uh, uh, als jij dat nog hebt, Owen, spring op. Zet de koptelefoon op. Uh, nee, is ook een antwoord. Maar heb ik nog iets gemist? Hebben we alles aangeraakt? Ja, ik heb op zich Oké, okay, kom nou,
5: Ja, zeker. Er
0: wordt hier nog even gewisseld. Ja. Voor de oh. luisteraar, de niet-kijker. We wisselen we gewoon door, joh. Het is net echt.
4: Ja, we hebben het in, in het hebben we het er wel over gehad, maar we hadden het over cultuur. En um, het belang ook van cultuur. Want ook, en dan refereer ik weer naar Jeff Staes, als je dus goede ideeën hebt en disruptieve ideeën, dan is dus het belangrijkste ervoor, is dat de cultuur juist is. En dat is misschien niet helemaal naar voren gekomen, maar... Het heeft op zoveel dingen effect. Want als je de juiste cultuur hebt... dan durft die soldaat dat soort dingen te zeggen. Dan durft hij ook met een nieuw idee te komen. Maar dan durft ook iemand uh, wat hoger in de, in de rangen... die durft dan ook te zeggen van... ik snap het niet. Maar dat is prima dat ik het niet snap... want het is een disruptief idee. Ga ermee aan de gang en we gaan zien hoe het loopt. En misschien gaat het wel het niet aan het eind. Maar dan weten we dat tenminste. hebben we iets weer geprobeerd. Um, dus die cultuur is zo belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. En ook dus het feit van... Ja, misschien is dat, heeft dat wel een bepaalde invloed op bepaalde functies als we die kant op gaan. Um, maar dat niemand daarin bang is dat dat een, of dat dat een dreiging of een gevaar voor hem oplevert. Want dat ja. is het, het, het grootste, de grootste killer voor goede ideeën is dat iedereen een bepaalde angst heeft. Angst om het te zeggen, angst om ermee akkoord te gaan, angst hoe het loopt, angst voor zijn eigen functie. Um, en, en dat kwam nog niet helemaal aan bod, vond ik. Dus ja, dat is echt super belangrijk. En er staat op mijn papier innovatiecultuur, maar. Als de cultuur goed is, dan komt die innovatie vanzelf. Ja. ja. Dus ja, ik, ik dacht, die wil ik nog wel mooi, af. Ja, ik doen. vind het een
2: heel mooi punt inderdaad. En Misschien is het wel een van de belangrijkste dingen... die ik heb geleerd als uh, baltionscommandant. Met, uh, hè, want ik ben ook wel van het doorontwikkelen en dergelijke. En ik heb laatst ergens opgeschreven... Ja, uh, vernieuwen en doorontwikkelen uh, en innovatie. En we vinden het allemaal belangrijk. Hè? En we zijn uh, wendbaar, adaptief. En, en 10% is strategie, een visie, een vergezicht, een plan... Dat is maar 10% van de zaak. 90% ja. is cultuur. Want wij zijn geen veranderdieren. dieren. Dat vinden we helemaal niet fijn. Nee, dat zijn nee. we helemaal niet. En want als we andere dingen gaan doen, wat betekent dat dan voor mijn autoriteit? Want misschien ben ik dan niet meer degene die hier het meest van afhoudt. Ja. Wat ja. doet dat dan met mijn identiteit? Ben ik dan nog wel onderdeel van deze groep? En verandert dat dan wat met mijn positie? En uiteindelijk als je in de diepte gaat over verandering, dan gaat het uiteindelijk... Komt het dit soort dingen komt ja. het uiteindelijk weer. Dat is mooi punt daarvan, want ik denk dat dat een hele terecht ja. is. Als en we een... willen innoveren, gaat het vooral om cultuur.
4: Ja, en dan kan je hem ook aan als een, uh, als een continu proces. Want nu heb ik nog wel eens het gevoel dat we een soort van een innovatie als een, als een check zien. Dan flikker we ergens een drone naar binnen. En ja. dan, uh, nou, we hebben weer een technologische innovatie check. En dan kunnen we weer door, maar het, het verandert continu. Ja. Ja. En dat kan alleen als je die cultuur hebt. Als mensen ook denken van, hé, hey, een drone, wat kan ik daarmee? Of, of, of van alles, ik noem nu een drone, maar... Dan moet De mens moet wel een staat zijn om daar op in te gaan. En als die cultuur niet klopt, dan krijg je ja, we dronen, uiteindelijk moeten we gewoon vechten. En, ja. uh, dus, dus, en dan, kom je, dan kan je nog zoveel robotica of technologie of beïnvloeding naar binnen gooien, dan gebeurt er niks mee. Dus ja, ja cultuur is het belangrijkste. Ja. Dus
0: hoe kunnen we ons uh, comfortabel voelen, wat je al eerder zei, in een oncomfortabele wereld ja. waar uh, disruptiviteit um, uh, continu uh, aanwezig is? Ja, dus ja, ik denk exact, dat dat ja. uh, ergens wel een mooie titel gaat zijn die we boven de podcast gaan zetten. De volgende podcast um, heb ik um, uh, generaal Jan Willem Maas. Um, Kijk, die kennen jullie ook. Die ken ik wel. Jan. Ja, die kennen jullie wel. Hè? De, de commandant van, uh, ja. van de 13e, de brigadecommandant. Ja. Um, zouden jullie een vraag aan hem hebben? Zo even out of the box, dat je zegt van oh, dat vind ik wel een mooie vraag die je mag stellen aan, uh, aan hem. Hij houdt zich heel erg bezig in ieder geval in ons voorgesprek met uh, diversiteit. Het omarmen van diversiteit in, uh, in eenheden. Wat zou, een, uh, wat zou een vraag zijn die ik uh, hem kan stellen? Als je er niet, nu niet op komt, mag je me later ook mailen. Maar wat, wat?
2: Nee, um, nou, ik ben, wat was het niet voor de uh, vraag? Je zit
5: te denken, als je dan ook diversiteit hebt, zeg maar, hoe creëer je nou als op, op, op het niveau van uh, brigadecommandant, op brigadeniveau, hoe creëer je dan een cultuur?
0: Waar diversiteit uh, vrij is. Oké, okay, dus om het even te herhalen. Ja. Hoe creëer je uh, op een niveau van brigadecommandant uh, een cultuur waar uh, diversiteit omarmd wordt? Ja. Zeg ik dat goed? Oké, nice. Okay, nice, ja. nice. Ja, even uit de verte voor de luisteraar. Ik ga hem opschrijven. Ja. Volgende podcast. Uh, nou, br uh, brigadecommandant Jan Willem Maes, de Maas, de generaal Maas. Dus uh, luister er vooral naar. Ik ben benieuwd ook wat, wat hij van deze podcast vindt. Um, als jullie geen nabranders meer hebben, dan uh, bedank
3: ik jullie voor, uh, voor jullie verhaal en jullie kwetsbaarheid. Thanks. Dank je wel. Dank je wel.